0: Média. Podcast. série d'interviews exclusives, « Rencontre avec » est un carrefour de dialogue avec des faiseurs, des personnes uniquement habitées par des valeurs comme le savoir-faire, le savoir-être ou encore le mieux vivre ensemble. Une signature propre à chacun d'entre eux, « Rencontre avec », un espace de partage et de dialogue, un lieu où l'on prend le temps de nourrir la réflexion. Un peu comme si on voulait faire nôtre la maxime du philosophe grec Socrate qui disait « Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. » Et dans le tumulte de la vie quotidienne, cette pause fait du bien. Je suis Saïda dak et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
1: Quand j'étais petit, moi... À Nador, il bah, n'y a, a pas de théâtre. Moi, j'ai grandi à Nador avec ma famille. J'avais sept tantes et, et des tantes très, très drôles. On allait chez ma grand-mère à la campagne. Elle se déguisait, elle faisait la fête. Et moi, j'adorais faire ça. Je me déguisais pareil. Et je pense que ça a commencé comme ça le théâtre.
0: Mohamed El-Mazouji a suivi une formation classique d'acteur l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation de Rabat, l'ISADEC, d'abord, puis le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, en France, à Paris. À son actif, du Maroc en France, il est comédien pour la pièce de théâtre de Patrick Suskind, La Contrebasse, en 2015, pièce qu'il reprendra pour une tournée au Maroc avec l'Institut français, il est acteur pour un film dans sa langue maternelle, le Tamazirt, pour la télévision marocaine en 2016. Il a également un rôle dans le film « Des cousins dans le Tennessee » d'Olivier Ducastel, une reprise de la pièce de théâtre « Caractère » écrite par Tennessee Williams, Eugène O'Neill et Arthur Miller, dans laquelle joue Mohamed El-Mazouzi. Mais il est également acteur pour Fauzi Ben Saidi dans le long métrage « Jour d'été » en 2019. Et puis, et puis, Mohamed El Mazouji est aussi assistant-metteur en scène pour l'opéra. Il a travaillé notamment pour Don Giovanni de Mozart, Carmen de Georges Bizet, La Tosca de Puccini, entre autres, entre autres. Alors, Mohamed El Mazouji, théâtre, cinéma, musique, chant, mise en scène Estimez-vous qu'un artiste se doit d'avoir une palette de champs artistiques la plus élargie possible ou bien, à contrario, se restreindre à une seule discipline pour pouvoir l'appréhender au mieux Parce que, dit-on, il y a l'école américaine, où un artiste sait danser, chanter, jouer la comédie et peut être musicien, et puis l'école française, où on a l'habitude de ne pas s'éparpiller dans les divers tiroirs et divers savoir-faire. Alors, méthode américaine méthode française
1: J'estime que évidemment un comédien, il doit toucher à tout, euh, apprendre tout, pour avoir une, une conscience, une connaissance, toucher à la danse, c'est évidemment parce qu'un comédien travaille avec son corps, apprendre à, à chanter, travailler sur son instrument vocal, euh, aussi toucher à, à, à la peinture, découvrir tous les arcs, parce que tout ça, ça enrichit, et je pense pas que Juste pour les, pour, pour les comédiens, je pense aussi pour tous les artistes, même un réalisateur ou, ou même un technicien de cinéma. Il doit aussi un peu toucher à tous les arts et, et comprendre, essayer de comprendre. C'est très important, ça enrichit. En tout cas pour moi, j ai, j ai, quand j'ai commencé ma formation d'art dramatique, je ne connaissais rien du tout par rapport à, à d'autres disciplines artistiques. Et j'ai commencé à découvrir l'opéra, la musique classique, la peinture, la littérature bien sûr, et la danse. Parce que c'est très important pour un comédien d'apprendre, de, d'essayer de, de comprendre comment ça se passe ailleurs aussi. Et grâce à ça, on peut, on peut avoir plusieurs chances d'être pris sur des projets et, et aussi pour, pour euh, quand on monte un spectacle, quand on est dans une étape de création, euh, un projet où on doit créer quelque chose, c'est important de savoir, euh, savoir danser, savoir chanter. et, et vous, vous me parliez de l'école française parce que moi, quand j'ai eu l'idée du projet de venir en France, j'ai eu le rêve quand j'étais encore à Rabat à l'ISADAC euh, pendant ma formation théâtrale, tout le monde a commencé à me dire, faites attention, à la formation française, c'est très classique, euh, on travaille que sur le texte, sur le classique, on travaille pas sur le corps. J'arrive au Conservatoire national d'art dramatique de Paris, la, la, la plus ancienne école de théâtre de, de France, la plus classique, Bah, j'arrive et je découvre dans le programme qu'il y avait des cours, mais vraiment... Ils ont rien à voir avec euh, ce qu'on peut appeler le classique. Il y avait de la danse contemporaine, il y avait de, du chant, de la musique, il y avait de, euh, de la gymnastique, il y avait des, de l'escrime aussi. Du coup, je peux dire maintenant que L'école française se base justement sur une seule discipline, peut-être ça a été à l'époque, mais moi je, ça fait cinq ans que je suis en France, je n'ai pas connu ça et, et j'ai eu la chance de me former au conservatoire de Paris avec des profs, mais euh, avec plusieurs, plusieurs euh, méthodes et plusieurs euh, écoles si on peut dire. Après, j'ai eu la chance aussi de travailler avec des Russes. Avec, on a eu un échange pendant mon séjour au conservatoire. On a eu un, un, un projet avec une école, l'école d'art dramatique de Moscou. Ils sont venus travailler avec nous à Paris. Évidemment, ils se basent beaucoup plus sur le physique. Par exemple, tous les comédiens, presque tous les élèves comédiens russes, ils savaient faire le grand écart. Euh, c'est très intense c'est très extrême je veux dire, le travail corporel et physique, et je peux dire qu'en France, il est plus modéré parce qu'on touche à tout on touche au texte, au corps à la pensée, à la réflexion et tout et les Russes, bien sûr on... moi d'ailleurs, j'ai eu la chance d'être un élève de Jamal Dintrisi qui a été formé en Russie et que j'ai eu à la base eu une formation russe à rabat quand j'ai commencé. C'était basé aussi sur, sur la, la réflexion et tout ça. On avait un, un peu de physique, mais beaucoup moins par rapport à ce que j'ai vu chez les Russes. Et maintenant, je peux dire que, après ma petite expérience ici en France, les Français aussi, les comédiens français, même à la comédie française, en ce moment, il y a un spectacle euh, musical. C'est une sorte de cabaret. Euh, euh, où il y a tous les comédiens de la comédie française normalement qui jouent la tragédie le, les grands textes français euh, du Racine, de Molière et tout ça, ils chantent euh, ils font de la comédie musicale, ils dansent ils chantent, et, et ça c'est à la comédie française les comédiens français, ils sont aussi pluridisciplinaires, c'est pas comme l'image qu'on a, le cliché qu'on a sur le théâtre français, c'est le texte ce n'est pas vrai, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple de la comédie française c'est que le spectacle, ce spectacle musical il y a tout, il y a de la danse du théâtre, du chant, de la musique, tout le monde chante, tout le monde joue un instrument. Maintenant, les... il y a beaucoup de comédiens, hein, et je vois en France, qui jouent des instruments de musique. Par rapport au Maroc, malheureusement, on n'a pas beaucoup de, 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 de conservatoires, à part dans les très grandes villes comme Kaza ou, ou Rabat. Moi, j'ai grandi à Nador, il n'y avait pas un, un conservatoire de musique quand je suis arrivé à Rabat, ben, on a eu la chance de travailler. Euh, on avait un prof de, de, de musique. On a travaillé un peu sur les notions de, de, de solfège. Un peu, on a fait un peu l'histoire de la musique avec Nasser al qui est, qui est un très, très, très bon euh, luthiste et, et qui était un très, très bon pédagogue aussi. Et ça, c'était le côté euh, musique, des, les notions de solfège, l'histoire de la musique. Et après, on avait le côté pratique. C'était la technique vocale avec Ilham Loulidi, euh, C'était un cours qui m'a beaucoup, beaucoup servi.
0: Et à propos de voix, la radio, c'est le son et sa qualité sonore. Et donc, la voix compte beaucoup. En écoutant une voix, on peut présager si la personne est de bonne humeur. On dit qu'il a le sourire dans la voix ou bien le contraire. Savoir que l'on a une voix, se mettre à la travailler, connaître sa tessiture, pouvoir la placer...
1: Ça compte, c'est important. Travailler sa technique vocale, de travailler son instrument vocal, c'est très, très important. Souvent, on ne se rend pas compte de, de cette importance... De, de, de la technique vocale parce que la voix c'est le corps et que quand un comédien travaille sa voix, bah, il travaille son corps, il, il développe ses capacités pour le jeu aussi parce que parfois on, est, on, on a l'habitude de dissocier la voix du corps, on dit bah, on travaille la voix ou le corps, non la voix c'est le corps et c'est très important, un comédien il travaille avec son corps qui est sa voix aussi quand j'ai découvert cette voix, <rire> ça m'a beaucoup aidé, ça m'a, ça m'a fait progresser et, et, et je, je, je toujours je travaille sur ça, sur la respiration, sur la voix parce que je trouve c'est très important et on n'arrête jamais d'apprendre. Moi, je pense j'ai pas encore fini d'apprendre, de d'élaborer, de, de, de travailler ma technique vocale et de développer ma respiration. J'ai des bases bien sûr, j'ai la chance de, de travailler avec Ilham Lolidi, et aussi j'ai travaillé aussi avec d'autres profs ici en France, et ça, ça m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup, et, que, et je trouve ça très très important pour un comédien, et même pour, 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 pour les gens en général, même les journalistes, c'est très important de prendre, euh, euh, d'avoir des cours de technique vocale.
0: Est-ce qu'une voix à elle seule, si Mohamed, suffit à créer un personnage
1: euh, bah, Je peux dire que oui, parce que, bon, euh, en ce moment, j'ai un enfant de 3 ans, et, et, et presque tous les soirs, on, on écoute des histoires. À travers ça, ben, on découvre des personnages. On ne les voit pas, mais on les imagine. On se fait un personnage dans la tête, on l'imagine parce que, euh, avec la respiration, avec les intonations, avec les résonances, et on, oui, bien sûr, quand, quand, avant, il y avait du, le théâtre radiophonique. Et je vais donner un autre exemple l'opéra. L'opéra, on n'a pas. C'est très beau aussi de regarder un opéra mis en scène, sur scène, mais on peut écouter aussi un air d'opéra et, et, et comprendre, euh, avoir ces, ces émotions dégagées par la voix, par cette technique. Je, je peux dire que c'est très important une voix. Avec une voix, on peut faire un personnage, bien sûr.
0: Mais est-ce qu'il y a une différence entre faire de la mise en scène pour l'opéra et faire de la mise en scène pour le cinéma ou le théâtre
1: J'étais assistant metteur en scène parce que mettre en scène un opéra, c'est un gros boulot. J'étais assistant metteur en scène de, de Jean-Marc Biscup, C'est un metteur en scène qui travaille entre le Maroc, la France et l'Italie. J'ai eu la chance de travailler avec lui avec l'Orchestre Philharmonique du Maroc à Rabat. Alors, la différence entre la mise en scène de théâtre... D'ailleurs, moi, la première fois quand j'ai vu un opéra, j'ai adoré ce, ce, cette discipline artistique. Je me suis dit, c'est génial. Il y a du théâtre, il y a de la musique. Ça dépend. Moi, j'ai eu la chance de... de, de, de... De voir le premier opéra à Rabat, c'était la Bohème. Euh, j'avais 19 ans, j'étais dans en, en première année, en deuxième année de l'Isadak. Je voyais l'affiche, c'était la Bohème. Moi, j'avais un abonnement du Théâtre National Mohamed V, une carte d'abonnement, et je ne savais pas ce que j'allais voir. Euh, J'ai vu une affiche où il y a écrit la Bohème, c'était de Puccini aussi. Je me suis dit, ah c'est la Bohème, c'est Aznavour peut-être. Enfin, c'est la seule Bohème que je connaissais. Et j'étais fasciné. J'ai adoré, ça m'a touché, ça m'a tellement détendu, euh, je me suis endormi tellement j'étais détendu, parce que c'était beau de voir ces personnages sur scène, un décor et en même temps un orchestre en bas qui joue, qui accompagne les chanteurs qui jouent sur scène et c'était... C'était magnifique, c'était très beau. Et je me suis dit, ça, ça m'intéresse, Je me mélange entre le théâtre et la musique, j'ai envie de faire ça. Et d'ailleurs, l'année d'après, je suis allé voir le metteur en scène qui faisait une conférence, je lui ai dit, je voudrais venir voir juste comment on répète un opéra, comment on peut monter un opéra. Est-ce que les répétitions ressemblent à une répétition d'une pièce de théâtre ou pas euh, Alors, la différence entre entre une mise en scène de théâtre et une mise en scène d'opéra. Ça dépend aussi le genre de théâtre qu'on répète. L'opéra, normalement, on connaît déjà notre rôle. Les chanteurs connaissent déjà la partition. On n'écrit pas, on va, on va rien rajouter. C'est une partition déjà qui existe et on doit suivre la musique et, et mettre en place et mettre en, en, en scène des actions et des mouvements qui vont accompagner la musique. En revanche, au théâtre, on peut prendre plus de temps à, à travailler. Déjà, les répétitions de théâtre durent beaucoup beaucoup plus longtemps que des répétitions d'opéra, euh, mais il y, y a beaucoup de points en commun. C'est la répétition, il faut se souvenir aussi de ses mouvements, de ses actions, mais c'est plus rapide en opéra, on peut répéter beaucoup plus rapidement parce qu'il y a déjà une, une nappe, un tapis, c'est la musique sur laquelle on se base et, et, et on retient. Bien sûr, au théâtre, il y a le texte qu'on base aussi, mais il, il, faut, il faut aussi chercher les mouvements, le rythme. Parce qu'à l'opéra, déjà, le rythme c'est euh, imposé par le compositeur et aussi imposé par, par le chef d'orchestre et par parce qu'on doit être parce que dans un opéra, il y a beaucoup plus de euh, beaucoup plus d'artistes que, que dans une pièce de théâtre. Il y a les instrumentistes, il y a les chanteurs, il y a, il y a les choristes et tout ça.
0: Le jeu corporel est-il le même au cinéma? Et au théâtre
1: oui c'est facile de dire c'est pas le même la caméra c'est la caméra qui vient chercher euh, tes émotions qui vient mais euh, mais ça dépend aussi du, du genre de de, de de la mise en scène de, du genre de projet par exemple parfois maintenant on, on, on france commence à voir des pièces de théâtre on n'est pas obligé de projeter la voix on porte des micros c'est à dire on a un jeu très 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 naturel, très crédible on n'exagère rien du tout après il y a aussi dans le cinéma il y a des films où on doit exagérer exagérer, faire des gestes beaucoup plus grands et tout ça, ça dépend aussi du scénario ça dépend de la mise en scène de la réalisation et, mais en général dans le cinéma ou à la télé, c'est plus un, un jeu plus naturel une voix qui s'approche beaucoup plus de, de, de la nôtre, de notre voix quotidienne et, et au théâtre, par exemple, si on joue une pièce classique, bah, il faut projeter sa voix, il faut, il faut faire des mouvements un peu plus, 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 plus exagérés, plus, plus, mais qui, qui doivent être concrets, bien sûr. Exagéré, ça ne veut pas dire ne, ne, euh, pas concret. Et ben, ben ça dépend. C'est ça, c'est ça ma réponse, c'est que ça dépend du projet, ça dépend du film. Mais en général, dans le cinéma, on doit faire des mouvements plus petits et aussi euh, prendre une voix parce qu'on a souvent un micro sur nous. Euh, et moi, par exemple, j'ai joué dans, dans dans le dernier long métrage de Fozzy Saidi, et je pense qu'il n'y a pas encore le titre, c'est une adaptation de La cerisée de Tchékov, et le film n'est pas encore sorti, c'est Jour d'été, d'été. le film s'appelle Jour d'été, j'ai eu la chance de travailler avec un petit personnage avec Fauzi que j'adore, et j'adore aussi Nzah en tant qu'artiste aussi, je les admire tous les deux. J'ai travaillé avec lui et le directeur du son, par exemple, il, il m'a pas mis le micro parce que il a trouvé que j'avais une, une voix qui porte. Et du coup, il m'a, il, il m'a laissé juste son micro parce qu'il m'a dit ça suffit avec la perche. C'est pas la peine que je mette le, le, le micro cravate. Et, et c'est ça aussi parfois. Moi, j'ai tendance à parler un peu plus fort dans la vie mais au théâtre. Mais parfois dans le cinéma, quand je passe des castings, ou quand je tourne, il y a des gens qui disent « Tu peux parler plus doucement ?» Je dis « D'accord, d'accord, je m'adapte et tout. »
0: Qu'est-ce qui vous fait accepter un projet, Si Mohamed Un projet au cinéma, à la télévision, au théâtre ou bien pour l'opéra Qu'est-ce qui vous fait accepter un projet
1: j'ai pas eu la chance de faire beaucoup de projets parce que je viens de finir mes études et il y a trois ans. Et après, on est tombé dans la pandémie qui a tout arrêté. Ce qui me fait accepter un projet, c'est déjà le travail de faire mon métier d'acteur parce que j'ai envie de travailler. Et après, ce qui me fait rêver et ce qui, ce qui me donne plus envie encore de, de, de creuser, de travailler dans ces projets, c'est la qualité aussi artistique du projet au niveau de l'écriture, aussi au niveau de l'équipe artistique, au niveau de la mise en scène. Euh, je, je vais redire encore, Fawzi Ben enfin, Saïdi, j'adore travailler avec lui. J'ai eu la chance de travailler avec lui au théâtre euh, et aussi au cinéma. Du coup, c'est un artiste. Euh, je n'ai même pas à lire, s'il me propose un projet, je n'ai même pas à lire le scénario. Bah, J'accepte tout de suite parce que je sais que euh, j'aime beaucoup travailler avec cette personne. Et après moi, le, le genre de personnage que j'aime jouer, il n'y a, a, a pas un genre précis, j'ai envie de jouer. D'ailleurs, un comédien, normalement, on est censé, on est parce que notre formation nous permet de jouer à, à peu près tout. Mais après, on est plus à l'aise dans un genre ou dans un autre. Moi, j'aime beaucoup le théâtre. Au début, moi, j'ai fait une formation d'art dramatique pour faire du cinéma. Et j'ai fait quatre ans à Rabat, et là, j'ai commencé à découvrir le théâtre à découvrir vraiment le théâtre, à découvrir quand je suis arrivé en France encore, j'ai découvert un autre théâtre, une autre façon de faire, euh, d'autres conditions. Mais
0: faut-il choisir, Si Mohamed, entre le théâtre, le cinéma, la mise en scène Faut-il vraiment faire un choix Ce qui rejoint la première question que je vous avais posée entre la fameuse euh, différence entre l'école française et l'école américaine.
1: Pour finir ma formation d'acteur, mais j'avais toujours, j'ai toujours ce rêve de faire du cinéma aussi. Mais j'ai découvert aussi un équilibre, une joie dans le théâtre. C'est génial aussi le cinéma. Mais quand, quand on joue tous les soirs devant un public et quand on répète, c'est du, du spectacle vivant. C'est génial. C je trouve ça très, très important. C'est vrai que vous l'avez dit au début, en Amérique, aux États-Unis, c'est plus facile parce qu'il y a des acteurs qui produisent le, eux-mêmes leurs films. Euh, ils font de la production, ils font de la, de la réalisation, ils jouent dans le film. Et, et, et un peu encore, ça je peux être d'accord avec vous, ici encore un peu en France, on a toujours un peu ce... c'est ce, pas un complexe, mais ce, 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 ce problème, c'est-à-dire un comédien, il doit être comédien, il doit pas faire de la production et tout. Mais là, ça commence un peu à se développer. Je vois aussi des, des, des acteurs produire leurs films. Et je trouve ça important aussi. Parce que c'est complémentaire. Bah, j'ai une petite histoire par rapport à ça. Moi, quand j'étais encore à l'Isadac en deuxième année, en troisième deuxième année, je pense, j'étais toujours dans la classe de Jamal Trissy que, que j'ai adoré et qui est toujours présent avec moi parce qu'il m'a beaucoup appris et malheureusement, on l'a perdu il y, a, il, y a, il y a trois ans. Il me disait que j'étais un gars très, très organisé parce que pour, pour, pour les exercices qu'il nous demandait, je préparais, on préparait des scènes et, et, et je devais aller préparer aussi les les, les, les lumières. J'amenais, j'allais chercher les projecteurs pour faire de la technique aussi, faire les décors, chercher les costumes et tout ça. J'étais très organisé et il me disait Toi, il faut que tu fasses de la mise en scène, c'est bien, il faut, il faut, il faut, t'es très organisé, c'est bien ce que tu fais. Et moi, j'étais vexé parce que et mes copains là dans ma promotion ils me disaient oui il faut que tu je le prenais un peu mal parce que je croyais que c'était une façon de dire t'es pas acteur il faut que tu fasses de la mise en scène et et c'était c'était pas ça ce, ce qu'ils voulaient dire ils voulaient dire juste que tu peux faire les deux en même temps mais et, mais après je commence à découvrir maintenant euh, que il faut il faut savoir tout faire et que c'est un avantage de 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 d'avoir cette possibilité et de, de de produire des spectacles de mettre en scène de d'organiser tout ça j'adore faire ça en ce moment moi J'aime beaucoup. D'ailleurs, quand j'ai monté la contrebasse de Patrick Soskin, j'ai fait une adaptation. Et je suis allé voir les directeurs des instituts français au Maroc. Je suis allé à Casa, à Marrakech, à Rabat, à Tonger. Je suis allé les voir. Je dis, j'ai un spectacle, je veux le faire chez vous, je veux le jouer chez vous. J'ai engagé un pianiste avec moi qui était mon ancien professeur au conservatoire. Aussi moi, ma prof d'interprétation au conservatoire, Sandy Ouvrier, qui... Je lui ai demandé pour faire la direction d'acteur et elle m'a aidé pour. pour ce projet. J'ai organisé tout en même temps. C'était très fatigant, bien sûr, quand on, surtout quand on commence, de faire l'organisation, la production, de faire la mise en scène et de jouer un monologue d'une heure euh, dix tout seul sur scène. C'était un peu dur, mais, mais j'ai adoré faire ça. J'adore faire ça.
0: Si Mohamed, vous vivez à Paris et à Paris, il y a une foultitude de spectacles que l'on peut aller voir. Des films, des pièces de théâtre, des spectacles de toutes catégories. Et tout cela permet donc de se nourrir, d'ingurgiter des tas d'émotions qui peuvent souvent servir les artistes dans leurs futurs projets.
1: Là, en ce moment, j'ai du mal. J'ai plein d'amis qui jouent au théâtre, mais... J'arrive pas à trouver des, des moments pour aller les voir tous. J'ai un enfant, nous avons un enfant avec ma compagne qui est chanteuse lyrique, chanteuse d'opéra. Elle est prise aussi pour dans des projets et tout ça. Et On a un programme un peu un peu chargé et et pour trouver du, du du temps pour aller voir des pièces de théâtre et voir des films. Mais bon, on arrive toujours. À chaque fois, on arrive. Heureusement, ici, on joue plusieurs fois. Il y a il y a des euh, des des reprises et tout ça, de spectacles, et, et ça, c'est bien, c'est un avantage.
0: C'est facile de vivre ensemble lorsqu'on est euh, un couple d'artistes
1: Alors, c'est facile et c'est très difficile en même temps. Non, mais c'est génial, parce qu'on on peut partager euh, plusieurs choses à la fois, parler de notre métier, on se comprend et tout ça, parce que c'est pas le même métier, mais c'est la même chose. On se retrouve, on a eu la chance aussi de travailler ensemble plusieurs fois, mais c'est difficile, surtout... On... Ces derniers moments-là, pendant la pandémie, je pense que les artistes, ils, ils, ils ont souffert un petit peu. Et quand il y a deux personnes qui, qui souffrent <rire> dans la même maison, c'est un peu difficile parce qu'on on est dans l'incertitude, on ne sait pas quand est-ce qu'on va faire nos projets, est-ce qu'on aura des projets. On a choisi un, un métier magnifique, un métier génial, mais... Mais on n'est pas sûr d'avoir un salaire à la fin du mois. Mais on n'est on pas sûr si on travaille le mois prochain ou pas. On peut travailler deux mois et ne pas travailler pendant quatre mois. Mais, 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 mais c'est génial. Mais quand il y a deux angoisses, les deux artistes qui, qui ont un peu le, le, le même chemin, c'est un peu difficile, mais c'est génial en même temps parce qu'on soutient, on, on travaille ensemble. Tatiana Proft, c'est qui, qui, ma compagne, qui, elle me donne des cours de chant. Euh, et quand j'ai des castings par exemple à préparer bah, elle travaille avec moi mes castings et moi euh, pareil je travaille avec elle ses auditions, ses textes et tout ça c'est complémentaire
0: Durant le confinement en France mais aussi ailleurs, euh, au Maroc également euh, et puis tout était fermé euh, des artistes, des danseurs classiques euh, des euh, comédiens des peintres, des musiciens des Dj ont utilisé les plateformes numériques pour ne pas perdre la main, pour continuer à nous offrir des spectacles. Vous avez utilisé ces techniques comme, comme Zoom, par exemple
1: C'est très clair pour moi. Moi, je ne vais pas commencer à faire l'avocat du, du, de mon métier de l'art parce que je fais ce métier que j'y crois vraiment, que c'est ma vie. L'art ou le théâtre ou le métier de comédien, c'est ma vie. Je ne peux pas faire autre chose et j'ai envie de faire ça toute ma vie c'est je pense que l'être humain et l'humanité en général elle, elle on est on est très fragile il y a eu un petit virus qui a qui a tout euh, fait arrêter le presque le monde entier on cherchait des solutions on, on savait pas quoi faire euh, là euh, on on ferme pas les théâtres ils ont fermé les discothèques mais mais on ferme pas les théâtres et les cinémas parce que c'est important parce que aussi c'est un métier important il y a des gens qui vivent il y a des, des plusieurs familles qui vivent avec ça ici en France et, et aussi qu que les gens ils, ils avaient besoin de ça euh, d'ailleurs les gens ils n'ont pas arrêté de regarder les plateformes c'est juste pour dire aussi on avait besoin de l'artistique on avait besoin de ces, de ces métiers parce que c'était bah, c'est un peu c'est une thérapie la musique aussi on a écouté beaucoup la musique on a écouté et du coup c'est très très important bah, j'espère qu'un jour euh, on va pouvoir euh, passer à autre chose euh, et reprendre la vie normale.
0: Devenir acteur, comédien, c'était un rêve au départ pour vous
1: Quand j'étais petit, moi, à Nador, il bah, n'y a, a pas de théâtre. Moi, j'ai grandi à Nador avec ma famille. J'avais sept tantes et, et des tantes très, très drôles. On allait chez ma grand-mère à la campagne, elle se déguisait, elle faisait la fête, et moi j'adorais faire ça, je me déguisais pareil.
0: Donc le théâtre était déjà chez vous, à la maison
1: Oui, et je pense que ça a commencé comme ça le théâtre. Et après, ben, on n'avait pas de théâtre, je regardais le, le jour de la Ilkbe ou de la Laitzre, je regardais les, les, les captations de, du théâtre national euh, la troupe du Théâtre National de Mohamed El-Jem, M. Atruye, Abdeltaf Tsaraoui et d'autres. Et j'adorais. Je me disais, j'ai envie de faire ça, moi. J'ai envie de faire ce métier. Je trouvais ça fascinant. Et après, quand j'ai commencé à... à grandir un peu, j'étais au collège, j'ai commencé à regarder à la télé et je voyais des comédiens qui disaient, nous, on a été formés, on a fait une formation après le baccalauréat, on a fait une formation à l'ISADAC, à l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle de Rabat. Et moi, je disais, bah, c'est c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire une formation de théâtre. Avant, j'avais un rêve. Je voulais devenir avocat, policier ou journaliste. Mais après, je me suis dit, je vais je vais devenir, je vais faire une formation d'acteur. Parce qu'en fait, quand on est acteur, on peut faire journaliste, on peut jouer un avocat, on peut jouer un policier. <rire> Avec ce métier, je peux faire les trois.
0: Le fait que vous puissiez maîtriser plusieurs langues, c'est un atout supplémentaire pour un comédien
1: ça dépend les projets il y, a, il y a mon agent qui va m'envoyer un casting et me dire il y a ce directeur de casting qui cherche un comédien qui parlerait arabe arabe et français ou arabe libanais et tout ça je dis oui je peux travailler moi l'arabe libanais c'est facile ça peut être un avantage mais je pense qu'ici en France et surtout à Paris il y a beaucoup beaucoup de comédiens talentueux et qui parlent beaucoup beaucoup de langues c'est un avantage déjà c'est un avantage personnel moi j'adore quand je vais, là, la dernière fois je suis allé voir le film d'Almodovar, de, de pouvoir comprendre directement sans lire les sous-titrages, c'est génial J'espère un jour, moi j'adore faire le théâtre, d'ailleurs je, je l'ai fait pas mal, de faire le théâtre en plusieurs langues. En ce moment je suis en train de préparer avec un, un copain à moi au conservatoire, un comédien aussi qui est d'origine de Nador, mais il est français, il est né en France, il a grandi en France. Sa famille, ses parents viennent de Nador et de la région. Et on est en train de préparer un spectacle ici pour un appel à projet pour des spectacles en plusieurs langues. On prépare un spectacle où on va parler rifia le, le français, l'arabe et même l'espagnol. Et on va, on va essayer d'intégrer ces quatre langues. Mais c'est un avantage, c'est un avantage de parler plusieurs langues.
0: Peut-être un projet pour les mois à venir en France ou au Maroc
1: Normalement, je, je vais avoir un projet au Maroc l'été prochain... Euh... Un spectacle musical, la musique, les, des poèmes et une lecture aussi.
0: Merci, Si Mohamed, d'avoir pris le temps de me répondre.
1: Merci beaucoup.